0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab en USAIDS 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Bueno, se los contaba hace poquito, ¿no? Por nuestra alianza con la Academia Chilena de Ciencias, vamos a conversar hoy con su presidenta para hacer un balance de lo que fue la ciencia el año que recién terminó y ver qué es lo que se necesita este 2022 en materia de apoyo a la ciencia. María Cecilia Hidalgo, ya está en contacto con nosotros, Premio Nacional de Ciencias Naturales del 2016 y también presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. María Cecilia, ¿cómo estás? María Cecilia, ¿me escuchas? No, parece que no nos escucha María Cecilia, vamos a intentar mejorar el contacto. Por mientras, yo le destaco, por ejemplo, la revista Science, que nos hablaba de los avances científicos más importantes del 2021. Por supuesto que esto a nivel global. Luego vamos a poder estar revisando con María Cecilia, y de hecho mejor dejemos en pausa esto de Science para conversar con María Cecilia de lo que está pasando en Chile. ¿Me escuchas ahora sí?
0: Ahora sí, perfecto, muchas
1: gracias. Genial María Cecilia. Oye, hagamos un balance, ¿no? Porque yo iba a empezar a leer algunas de las cuestiones más importantes que destacó la, la revista Science, que por ejemplo tienen que ver con el desarrollo de medicamentos, entre otras cosas. Pero, ¿qué destacarías tú como lo principal que se avanzó en ciencia acá en Chile?
0: Bueno, yo creo que lo más importante ha sido el extraordinario manejo positivo, digamos, de las vacunas porque tenemos una, una gran proporción de nuestra población vacunada con dos o tres dosis. Entonces, eso puesto apuesta a Chile como los países que más han avanzado en vacunación de su población.
1: Mm. Y Ahora eso se ha
0: notado te...
1: también. Sí, pues se ha notado, en particular con esta ola que ya está empezando, un medio internacional, Bloomberg, nos destacaba como de los mejores preparados, digamos, para enfrentar una eventual nueva ola. Entonces, es una cuestión que no se puede negar, ¿no? El proceso de vacunación y los avances en materia sanitaria
0: exactamente, eso ha sido un avance notable y yo ahí destacaría el rol de los científicos chilenos porque tenemos todo el abanico de gente que sabe manejar datos, que sabe de vacunas, que sabe de biología molecular y puede identificar las distintas mutantes que circulan en el país por solamente nombrar unos pocos digamos de la comunidad científica.
1: oye y eso fue nombrar lo que ha
0: pasado con la pandemia pero Podemos también nombrar el cambio climático y todos los esfuerzos que están haciendo en el país para tratar de eh, enfrentar de mejor manera este esta calamidad que nos amenaza con una escasez hídrica enorme, sobre todo en Chile Central.
1: Bueno, y también haciendo un balance de lo que fue el año pasado, dos personas con las que conversamos acá en el Unislav en su respectivo momento fueron los premios nacionales del 2021, no sé, es uno de los puntos más importantes para lo que es conocimiento a nivel nacional, Mónica Rubio, sin ir más lejos, en ciencias exactas, Ajá. astrónoma, y Nolfa Ibáñez, por el lado de la educación.
0: Ajá, exactamente. Sí. Sí. Cuando hablamos de ciencia, con ella? a mí siempre... Sí, cuando hablamos de ciencia, a mí siempre me interesa eh, destacar el vínculo que la educación y la ciencia, porque nosotros tenemos que fomentar el pensamiento crítico en los niños desde muy pequeños. Mm. Entonces, tenemos que reforzar mucho la formación científica de los niños, incluso desde eh, el kindergarten y arte, el, mm. en los jardines, que aprendan a, a mirar el entorno con ojos críticos
1: y de hecho, eh, así como otra cuestión que está vinculada también con la Academia Chilena de Ciencias, es la premiación que recibió eh, Laura Pérez también, astrónoma chilena que en este caso fue premiada por la Academia sí. Mundial de Ciencias, pero que ya había sido reconocida sí. también en el 2020 con el Premio de Excelencia Científica Alina Gutiérrez, entonces, harta eh, buenas luces y destacan las mujeres en el tema de la ciencia Sí eso es
0: algo que a mí me toca muy de cerca, porque eh, me interesa mucho impulsar el talento de las mujeres,
1: mm. que
0: pues, o sea no se entiende porque hay mucho menos mujeres en ciencia que hombres, sobre todo en las disciplinas más duras, digamos, de la ciencia exacta. Cuando yo estoy convencida que el talento no tiene que ver con el género, o sea, los hombres y las mujeres pueden ser tanto eh, o más talentosos, digamos, talentosos y no está ligado a si tienen conocer el cromosoma y o no, digamos. El talento no está asociado al género.
1: Para nada. E y una de las cuestiones importantes también para poder desarrollar el el, el talento nacional es eh, el presupuesto que se le asigna a la ciencia también. Yo creo que eso, no sé si comparten la idea, es uno de los principales desafíos para el 2022. Por ejemplo, desde el Ministerio de ciencia se informó que el presupuesto va a caer en un 1,9% con la salvedad de que se va a potenciar algo que se había dejado un poquito de lado antes, no que son las becas Chile. ¿Cuál es el balance que tú haces de los desafíos para el 2022? considerando esta base en el bueno, financiamiento.
0: Bueno, el, yo he sido muy crítica, muy, muy crítica a lo largo de estos años de el, la falta de convencimiento de nuestras autoridades de lo importante que es invertir en ciencia, tecnología e innovación para el país. Estoy absolutamente convencida, y por supuesto no soy la única, de que si queremos avanzar a ser un mejor país, un país más desarrollado, con un desarrollo más integral, no solo económico, ...tenemos que generar conocimiento... ...y para eso necesitamos más apoyo de la ciencia... ...fíjate que el hecho de que nuestro país invierta... ...el gobierno chileno... ...un 0,2% del PIB en ciencia... ...es realmente un escándalo... ...porque... Eh, ...con un poquito más podríamos hacer tanto... ...tenemos tanta gente joven que se ha formado... ...tanto en Chile como en el extranjero... ...que quiere entrar al sistema... ...y el sistema como está tan apretado el presupuesto... Es muy competitivo y mucha gente con proyectos excelentes queda fuera. Fíjate que la directora de la, la el año pasado, Ayteneche Berry, dijo que habían quedado sin financiar 400 proyectos de fondos irregulares que estaban calificados como muy buenos. Y eso porque el presupuesto no da.
1: María Cecilia, incluso tiene que ver también con el tema de los presupuestos, algo que podría cambiar, no sé, qué esperanza o, o deseos tienes tú para el nuevo gobierno, ¿no?, que parte en marzo. ¿Qué mensaje le, le darías tú al presidente electo Gabriel Boric y también a su eventual nuevo gabinete que ya se está definiendo y la próxima semana tendríamos un nuevo ministro de ciencias que asumirá en marzo? ¿Qué esperas del nuevo gobierno?
0: Mira, yo espero que a diferencia de otros eh, candidatos presidenciales que prometieron que iban a subir la inversión en ciencia, este gobierno sí lo haga, porque se comprometieron a, a llegar al 1% del PIB ¿ah? en un tiempo, no, no se lo pedimos que lo haga de, de un día para otro, pero que aquí al término de su gobierno ya hayamos conectado de forma importante la inversión, porque nuestro país lo requiere. No es para que los científicos estemos más contentos, es porque todos los chilenos necesitamos más ciencia.
1: Oye María Cecilia, tú hoy hablas de algunos gobiernos que fallaron en esa línea, ¿son todos los que hemos tenido desde la vuelta a la democracia o alguno sí. puntual quizá quedó más al debe?
0: Mira, yo yo siempre destaco eh, lo importante que fue eh, el apoyo que le dio Eduardo Frey, Luis Tagle, en su gobierno a la ciencia, porque creó programas nuevos, que eh, redundaron, digamos, en, en generar ciencia asociativa, que ha sido muy, muy positiva para el país, porque por, con recursos, mira, eh, tú puedes financiar un, un instituto milenio o un centro fontap con recursos eh, que financian a varios investigadores, muchos investigadores asociados, mucha gente en formación, Estamos hablando de grupos de 100, 150 hasta 200 personas Con un presupuesto que en Estados Unidos Lo tiene un investigador Un millón de dólares al año Los investigadores top en Estados Unidos Tienen más o menos esa cantidad por año Entonces ha sido una gran cosa Que se impulsó en el gobierno de Frey Pero después el Lagos que su gobierno Prometió subir al 1% No se hizo Lo mismo pasó con Bachelet Y lo mismo pasó con Piñera Seguimos estancados en una inversión que yo digo y, y lo digo con, con mucha convicción, que a, a mi parecer es vergonzosa.
1: Mm.
0: ¿Cómo un país sí. como el nuestro puede invertir tan poco en ciencia?
1: Bueno, qué pasa con el litio también, no? O sea, estamos a la vuelta de la esquina de una cuestión que yo he visto como la academia también le está tratando de poner freno, pero es un buque que parece que, que va sin parar. O sea, el destino ya es que el litio no quede en manos de nacionales. Es Una cuestión bastante preocupante, según lo he escuchado a varios científicos.
0: Sí, por supuesto que es preocupante, pero todo eso tiene que ver con una visión. ¿te fijas tú? ¿A quién pertenecen los recursos naturales? ¿Pertenecen a algunos pocos. O pertenecen a todos los ciudadanos del país, como Codelco, por ejemplo. Ese es un ejemplo que tú ves lo que, lo que ha reeditado en, en términos de financiamiento para para Chile.
1: Bueno, de hecho, yo escuchaba, y acá quizás nos escapamos un poco de lo que es ciencia, pero como una observación particular, Ricardo French Davis, economista, también premio nacional, decía, menos mal que no se, que no se privatizó Codel, o sea que no se le quitó esa materia a esta empresa, porque si no, muchas de las cuestiones que hemos avanzado en, lo último, en las últimas décadas no habrían sido posibles. ¿Cuáles crees que pueden ser los impactos para la ciencia y el financiamiento de la misma, eh, de que pase algo así con el litio?
0: Bueno, yo espero que esta, que esto se postergue y pueda tomar la decisión el nuevo gobierno. ¿eh? Mm. Me parece bastante improcedente que cuando tú ya estás a punto a, a tres meses de dejar el gobierno, o menos, dos meses y días, eh, estés tomando estas decisiones que son tan importantes para el destino de todo el país.
1: e irresponsable? ¿Deberían dejarlo en manos
0: local? del... Eh, yo no sé si decirlo irresponsable o oportunista o lo que tú quieras llamarlo, pero a mí me parece... Inadecuado, esa es yeah. la palabra que sería. Inadecuado.
1: Deberían ah, en esperar del... que la decisión la tome el nuevo
0: gobierno.
1: Exacto. O sea, le ponen más fichas al nuevo gobierno, por lo menos es lo que significa el manejo de los recursos naturales y el financiamiento de la ciencia. Hay esperanza. Exacto.
0: Exacto. Bueno. La esperanza nunca muere, dicen <ríe> por ahí, ¿no?
1: Claro, aunque a veces si las conversaciones no siempre esperanza. sean, o los balances siempre sean más bien negativos, pero acá te veo o te noto, corrígeme si me equivoco, que ves este 2022 en particular el gobierno que viene con buen ojo, por lo menos le da el beneficio de la duda.
0: Exactamente, exactamente, sí le doy el beneficio de la duda. Creo que es gente joven que probablemente tiene mucho mayor conciencia de lo importante que es para todos los chilenos, Tener una mejor ciencia para Chile. Mm. Mira, si yo no tuviera esperanza, al día tiempo que me habría retirado mis cuarteles de invierno y no, seguir, no seguiría eh, luchando por tener mejor ciencia en Chile.
1: Vale, María Cecilia. Oye, ojalá estaré en contacto en un par de meses porque siempre estamos haciendo esta conversación con distintos miembros de la Academia Chilena de Chile ciencia. pero hace tiempo que nos conversamos contigo, así que invitada desde ya para estar conversando, sí. no sé, en marzo, cuando empiece con todo este 2022.
0: Yo encantada cuando ustedes quieran.
1: Vale, que esté bien. Chao.
0: Igualmente, cuídense.